0: Und ich so, hey, du heißt auch Knorr, ich heiße auch das, Knorr. Und sie so, Hey, ich habe auch nichts mit der Firma zu tun. Hast du was mit der Firma zu tun? Ich so, nee. Und das war, das war einfach richtig lustig. Ja, dann, dann bei der Hochzeit, Moritz, ich möchte deinen Nachnamen übernehmen. <lacht> ich bin, stell dir mal vor, Emilia Knorr-Knorr. <lacht> <lacht> Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Manchmal hätte ich Bock, kriminell zu sein, Moritz. Kriminell? Ja. Was denn? So richtig jetzt? Raubmord oder <lacht> nee. irgendwie so, um so, so meine Tankstelle ausrauben oder Steuerhinterziehung? Wie jetzt kriminell? Nee, guck mal, ich bin letztens, ich weiß nicht, das war vor drei, vier Tagen, habe ich bei mir geparkt oben und dann stand neben mhm. mir so eine alte Frau. Mit einem, ja, mit einem Auto, was sie offen gelassen hat und ist irgendwas weggetragen, hat irgendwie den Müll weggetragen. Ja. Und der Schlüssel hängt noch drin. Und ich dachte mir so, boah, oh, das ist ja der perfekte, das ist ja eine, das ist ja ein Elfmeter ohne Torwart, jetzt das Auto mitzunehmen. Ja. <lacht> dann, dann, dachte ich mir aber auch, ich bin nicht kriminell, wir sind, wir sind Süßis, wir können das nicht machen. Wie wär's denn, wenn wir so, so nette Kriminelle wären? Stell dir mal vor, ich wäre eingestiegen. Sie hätte so, sie hätte, wäre voll ausgeflippt. Dann wäre ich zum Tanke gefahren, hätte getankt und hätte sie wieder zurückgebracht. Ja, so Robin Hood-mäßig, ja. so ein Gentleman-Räuber, ne? Einfach so irgendwie von den, von den äh, Reichen irgendwas stehlen und dann den Armen geben, so. Ja, oder du brichst irgendwo ein, die kommt wieder, willst schon die Polizei rufen und du fängst irgendwie an, die Küche zu putzen. Ja, oder die Katze zu füttern ja. oder so. Sagst du, ja, ich, ja. ich hab ja, zwar eingebrochen, aber ich bin, ich bin netter Krimineller, ich mach nichts. Ich räume auch alles wieder ja, auf. Das musst du noch weiter, noch weiter spinnen. Du brichst ein, klaust den Goldschmuck, aber fütterst dann die Katze. Ja. So, dann, dann nimmst du was, zwar was mit, aber kannst es auch rechtfertigen. Ja. Geil. Nee, ja. manchmal habe ich wirklich so hätte ich, hätte ich mal Lust, einfach irgendwo einzubrechen. Aber auf nett. So, wie, wie sich das anfühlt. <lacht> einfach ja. mal kriminell sein, einen Tag. Hast du eine Straftat schon mal begangen? Haben wir das hier schon mal besprochen? Ich weiß es ich gar glaube, nicht. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gequatscht. Ja, ne? Nee, ich. Also, Vielleicht war es mal ein Kinderriegel mitnehmen bei Edeka oder sowas, aus Versehen in der Jackentasche oder ein ü -Ei, aber nicht bewusst. <lacht> ja, okay. Aber hatte ich, hatte ich ja schon mal erzählt, ich bin ja auch so ein, so ein Mensch, der daran, daran glaubt, dass man auch alles wieder zurückbekommt. Ich kann nicht mal nicht mal das Kaugummi auf den Boden spucken. Aber so denke ich tatsächlich auch. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt an Gott, also an dieses dieses kirchliche Gottesbild, aber ich glaube schon daran, dass es irgendwie eine übergeordnete Kraft gibt und gerade auch dieser Karma-Gedanke, äh, da, da glaube ich auch ganz stark dran, dass alles, alles, was du irgendwie tust, dass das zurückkommt, ja, genauso wie du. Nee, an den kirchlichen Gott glaube ich auch nicht tatsächlich. Bin auch aus der Kirche ausgetreten vor ein paar Tagen. Perfekt, kommen wir zum Thema. Ja. Da, da habe ich voll oft von Leuten gehört, dass die, also wenn du aus der Kirche austrittst, dass du dann so noch Briefe vom Pfarrer bekommst und sowas und noch so schlechtes Gewissen eingeredet bekommst, da wenn du da ja, den Termin hast. Bei mir war das tatsächlich irgendwie sehr entspannt. Ja, aber das liegt auch tatsächlich daran, weil die Kirche die Kirche möchte sehr, sehr viel Geld von mir. Ja. Zu viel Geld. Das ist... Äh... Ich bin auch letztes Jahr ausgetreten und das schlechte Gewissen hat dann nicht der Pfarrer gemacht, sondern das haben mir meine Eltern gemacht. Echt? Nee. Ja. Meine, ja. meine haben mich wirklich dazu, nicht dazu gedrängt, aber haben gesagt, ey, das ist wirklich, überleg dir das gut, weil, wie gesagt, das sind Summen, das ist wirklich krass. Äh, und was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich habe sechs, sechs Monate glaube ich auf diesen Termin geschwitzt, um bei der Kirche in Duisburg auszutreten. Jeden Anfang des Monats, am ersten Tag um 7 Uhr, haben alle auf der Webseite gecampt, um sich diese, diese Termine frei also geben zu lassen. Und ich habe mhm. erst immer habe ich irgendwie verpennt, dann war es irgendwie 9 Uhr und alle waren schon weg oder ich habe es vergessen, habe es am zweiten Tag gemacht. Dann habe ich wirklich mir den Wecker um sieben Uhr morgens gestellt. Und dann habe ich einen bekommen. Aber da war auch schon die Hälfte weg. Ich muss sagen, was, was dieses ganze Behördliche angeht, ist es in Hamburg echt entspannt. Also ich höre auch immer aus anderen Städten, oh, wir mussten so lange auf irgendwelche Termine warten, um einen neuen Perso zu beantragen oder so. Immer wenn ich hier in Hamburg was machen wollte, habe ich innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Termin bekommen. Aber... Hier gibt es halt auch so viele Bürgerämter. Mhm. ne? Also mir ist es dann auch egal, ob ich da 20 oder 30 Minuten hinfahren muss oder ob ich jetzt das Nächste hier direkt von meiner Tür nehme. Wenn da übermorgen ein Termin frei ist, da fahre ich da meinetwegen auch eine halbe Stunde mit der U-Bahn hin. So, deswegen äh, war das bei mir eigentlich immer recht entspannt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das ist auch ein Ort, sag ich mal, beim Amt. Da siehst du sehr interessante Menschen. Es ist sehr, 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 ja, mm. unterhaltsam manchmal, mm. also was ja. da im Warteraum sitzt. Ja, du hast halt alles, alles Mögliche, alle. Der eine will jetzt ja. einen neuen Perso haben, der andere möchte aus der Kirche austreten, mm. äh, der dritte möchte irgendwie neue Müllsäcke oder so beantragen, was weiß ich, eine neue gelbe Tonne oder so. Ja, du triffst halt komplett irgendwie alles durch einmal. Und was ich mir immer, äh, immer die Frage stelle, die Leute, die da arbeiten beim Amt, die da sitzen, an, diesem, an dem Schalter mhm. und immer. Das ist wirklich so ein Beruf, also ich möchte niemanden damit jetzt angreifen, aber das ist wirklich so ein Beruf, den stelle ich mir sehr, sehr langweilig vor nach einer Zeit. Also es ist ja monoton wirklich, halt, ne? Es ist ja wirklich von morgens bis nachmittags ah, immer das Gleiche. Immer. Dein Leben lang. Also da sitzen und es sind ja immer die gleichen drei, vier Sachen, die wahrscheinlich die Leute haben wollen. Da ist ja überhaupt keine Abwechslung. Und ich denke mir immer, oh, das ist... Das ist wirklich etwas, wo ich, wo ich nicht, ja, man muss immer aufpassen, weil es gibt wahrscheinlich viele, die es auch machen und vielleicht gehen ja auch manche darin auf, aber für mich wäre es tatsächlich nichts. Das wäre mir zu monoton. Also, das ist wirklich sehr, sehr einseitig, der Job. Gibt halt auch äh, aber einige Vorteile, ne? Bist verbeamtet. Das heißt, du brauchst dir jetzt irgendwie keine Sorgen um deine Zukunft machen oder so. Äh, eine Stadt als Arbeitgeber ist, glaube ich, auch gar nicht mal so unangenehm. Also, ich sehe deinen Punkt, für mich wäre es auch absolut nichts, ich brauchte irgendwie was Kreatives oder so, aber ich sehe da auch den Punkt und wenn manche Leute sagen, ja klar, auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass man da irgendwie das Ganze schämen muss oder so, aber das, das wolltest du ja auch nicht, das hat man ja rausgehört. Nee. Nein, ich glaube, es ist auch gut, dass es es gibt einfach verschiedene Arten von Menschen, manchen brauchen diese Sicherheit, diese Routine und vielleicht gehen da auch Leute drin auf und nur weil wir jetzt so nicht sind, heißt es ja nicht, dass andere nicht so sind, darum. No front! No Front Ich no muss laut dazu sagen. Ja, no Front. No front. <lacht> okay, wollen wir in die Wochenchallenge gehen, mein Lieber? Ja, können wir machen. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin gespannt auf die neue Wochenchallenge. Oh ja. Aber erstmal müssen wir natürlich über die alte quatschen. Ja, gehen wir rein. Let's go. Die ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Ich fühle mich nach diesen letzten Tagen dieser Wochenchallenge, die wir jetzt hinter uns haben, wie der Prototyp Allmann. Ich bin, bin wirklich nur noch barfuß und mit Birkenstocks rumgelaufen. <lacht> haben nur, na gut, Socken durfte ich nicht tragen, aber der nächste Step wäre dann halt jetzt in der kommenden Woche, wo wir es wieder dürfen, diese Birkenstocks mit Tennissocken anzuziehen. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie der Prototyp Deutsche. Komplett. Hm. Birkenstocks ist sowas wie Sandalen, ne? Sowas also Hausschuhe mäßig. Die ne? Hausschlappen, ja, ja. Hausschlappen. Ja, ja richtig. Äh, nee, bei mir waren es nicht die Schlappen. Ich habe es tatsächlich in Schuhen durchgezogen. <lacht> Vielleicht müssen wir noch mal kurz sagen, die letzte Wochenchallenge war eine Woche keine Socken tragen. Mhm. Und möchtest du schon was dazu sagen? Soll ich anfangen, wie es war? Fang du mal an, diesmal. Der mal von deinen ersten Tagen. Also, äh, ich kann tatsächlich direkt mal voranstellen, dass ich es geschafft habe. Ich fand's oh, super Spannung easy. Raus, super hey. cool, du, hast, du hast Marketing studiert. <lacht> ähm, nein, ich habe es geschafft und es war tatsächlich super easy. Ich habe mir ja ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich in der letzten Woche auf dem OMR Festival war, der großen Digital und Marketing Messe hier in Hamburg und jeden ja, Tag. Vielleicht hast du was vom Marketing mal mitgenommen. <lacht> jetzt? Ja scheiße, ne? Du hast recht Kacke. Ne? <lacht> Anscheinend nicht. Alle schon wieder abgeschaltet jetzt. Auf jeden Fall hatte ich da die große Sorge, dass ich mir da direkt am zweiten Tag Blasenlaufe fette, weil ich oder beide Tage ja oder Fußbild, beide Tage über 25.000 Schritte gemacht habe. Aber es ging erstaunlich gut. Also es war super. Ich hatte gar keine Probleme auf der Messe. War echt gut. Ich hatte bequeme Schuhe an, gar keine Probleme. Super easy. Die Füße haben den Macklemore-Auftritt überlebt. Also es war, war, war echt top. Hier zu Hause bei mir hatte ich so am ersten Tag morgens war es ein bisschen kalt und da habe ich mir dann so ein, so ein also ich hatte Adiletten an und dann halt barfuß, aber da drunter habe ich mir dann so ein Handtuch gelegt, unter die Adiletten, mhm. ähm, damit es, der Boden nicht ganz so kalt war. Das habe ich gemacht und ansonsten, dann wurde es nach dem OMR Festival, wurde es warm und ich habe mir vorgestern am vorletzten Tag, weißt du, ich laufe zwei Tage jeweils 25.000 Schritte, kein Problem, und dann, alle, die sich in Hamburg ein bisschen auskennen, der Weg vom millantor stadion ins Schanzenviertel. Ist jetzt nicht der allerlängste, es sind zu Fuß so maximal zehn Minuten. Und auf diesem Weg habe ich mir so eine fette Blase gelaufen, hinten oh. an der Achillesferse. Und es war so räudig und da hält das Pflaster auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, ey Leute, jetzt am vorletzten Tag Abbrechen. muss das wirklich nochmal sein. <lacht> nee, 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 das kam, das kam auf keinen Abbruch. Fall in Frage. Aber jetzt laufe ich hier halt mit so einer Blase rum. Ja, und hoffe, dass sie einfach schnell wieder zugeht. Aber ich habe es geschafft und ich fand es auch easy. Ja, ich fand es tatsächlich auch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Erstens fand ich es auch nicht, ich fand es überhaupt nicht unbequem. Also es war so, ich hatte die ganze ja. Zeit die, die Air Force an und ich dachte, die wären so ein bisschen kantig. Vielleicht drückt es dann irgendwo im Schuh. Aber es war wirklich, es war wirklich angenehm vom Gefühl her. Ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, vom Gefühl her war es angenehmer als mit Socken. Aber es wurde natürlich, sobald man ein bisschen mehr gelaufen ist, wurde es ein bisschen schwitzig, dann hat es ein bisschen geklebt. Ja. Vor allem Moritz, wir sind ja beide ein bisschen die Schwitzer. Vor allem bei ja. mir auch an den Füßen schwitze ich immer recht schnell, Füße und Hände. Und da war es dann doch schon ein bisschen räudig, vor allem im Fitnessstudio. Und da ich jetzt auch keine, keine große Auswahl an Schuhen habe. Ich bin da nicht so der Mode, <lacht> nicht so der. In Schuhe habe ich nicht viel investiert tatsächlich. <lacht> sind es dann auch bei sieben Tage Air Force ist es dann auch geblieben und die haben schon ordentlich gemüffelt also ich glaube da muss ich mal irgendwie einen Teebeutel oder sowas reinlegen da gibt es auch so ganz verschiedene Tricks ne wie man Schuhe ja. wieder vernünftig haben mir einige mitbekommt. geschrieben haben mir einige geschrieben was ich also da also Teebeutel kann. Teebeutel kannte ich jetzt noch nicht ich kenne nur das, das ganz klassische Schuhspray, hm. was man früher immer so, immer wenn du bei Snipes oder bei Footlocker warst, wo du dann Schuhe gekauft hast und die Verkäufer dann vorne noch meinen, hier willst du noch unser für zwei Euro unser Schuhspray oder für zwei Euro unsere Waschcreme, damit du die wieder sauber bekommst, diese, diese Paste da. Ja. Die, was einmal sehr, sehr räudig war, das war beim, beim Shoppen in der Stadt, wo ich mir kurze Hosen kaufen wollte. Mhm. Und da ziehst du ja dann deine Schuhe aus. Ja. Und dann dachte ich mir so, das war auch so ein richtig ekliger Boden, so voll vermatscht, alle da rumgetrampelt. <lacht> und da musste ich mich da halt Barfuß hinstellen ne, in der Umkleidekabine. Mhm. Und es war auch noch so ein, was war das für ein Laden? Das war so ein noch so Billo-Laden, wo wirklich, wo auch auf Hygiene nicht so krass geachtet wurde. Und das war schon eklig. Da musste ich da, und vor allem, wenn du dann. dann ähm, eine, eine Hose in einer anderen Größe brauchst, weißt du, dann musst du jedes Mal wieder in die Schuhe äh, die neu anziehen, ja. kannst halt nicht mal kurz mit Socken irgendwo hinten hinlatschen, sondern das war dann ein bisschen ein bisschen nervig, aber insgesamt würde ich sagen, war es ich fand es keine leichte Challenge, es war schon, dass man immer dran gedacht hat. Also es war schon, es war man wurde schon ein bisschen eingeschränkt, fand ich. Also so vom es, es war jetzt ein bisschen es war jetzt nicht, ich fand es nicht wie du gesagt, hast, einfach, sondern man musste da halt durch. Man musste jetzt nichts machen, weil man musste jetzt, man musste es einfach nur aushalten. Ja. Eine Situation gab es, Finn, äh, wo wir einen, einen Videobeweis, wo ein Videobeweis gefordert haben. Da, der VAR, der da war der VAR. Da war der VAR da. Weil. Alle, die mir bei Instagram folgen, kann ich euch übrigens sehr empfehlen, at moritz.knorr, dem gegenüber mhm. von mir jetzt auch bitte, der ist at fiontime und unser Gemeinschaftsaccount ziemlich schlechte Freunde. Da hat er und was mitgenommen von der Marketingmesse. Unbedingt mal reinfolgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Außerdem könnt ihr natürlich diesen Podcast unglaublich gerne mit fünf Sternen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. bewerten. Und... Ihm folgen, weil dann verpasst ihr auch keine Folge mehr, wenn die neuen rauskommen immer. Mhm. Ja, Auf jeden Fall bei Instagram, um die Werbung jetzt mal abzuschließen, um, um ja, wieder bumm, zum Thema Ende. zu kommen. Äh, bei Instagram hatte ich ja eine Story gepostet, wie ich im Schlauchboot auf der Alster unterwegs bin. Und da kamen die DMs reihenweise reingeflattert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir auf jeden Fall schon. Ähm, sind da etwa Schuhe mit Socken zu sehen? Weil da werden ja Schuhe halt ausgezogen. Und da war halt ein paar Schuhe zu sehen auf dieser Story, wo halt Socken drin steckten. Und dann so, was sind da Socken drin? Und dann riefst du mich auch einen Tag später an. Moritz, zeig mir mal alle deine Schuhe. Zeig mir ja. mal, was für Schuhe du trägst. Ja. Und äh, ja, dann konnte aber klargestellt werden, dann hat sich einmal der Keller aus Köln gemeldet. Und hat gesagt, nee, waren nicht Schuhe von, von mir, sondern äh, von meiner Begleitung. Ja, schade. Ich <lacht> hat, äh, mich, mir wurde nur WhatsApp ein Bild geschickt, sind das etwa Socken bei Moritz? Und ich dachte mir so, oh, ich, ich hatte mich schon auch auf so richtig Beef wieder eingestellt. Ich war ja. schon wieder, ich war schon wieder, ich dachte mir, jetzt, jetzt, jetzt sagst du so, ja, das sind meine Schuhe, aber die Socken sind von, von, von den Freunden, die dabei sind. So dann dachte ich mir so, das glaubt dir doch kein Mensch, Moritz. Ja, ja ich, ich, ich war schon wieder auf Krawall. Aber das konnten wir ja ganz gut umgehen. Mhm, ich hoffe mal, das waren wirklich nicht deine Schuhe. Und die sind Nein, jetzt nicht eben nicht. im Müll. Wahnsinnig. Nein, glaube ich dir. glaube ich dir, Herr Knorr. Nee, damit schön. beide gepunktet. um 4 zu 3. 4 zu 3. Genau. Zahlreich am Bunken dieses Jahr. Was wirklich? Wir lassen. Ja. Ich glaube, ich glaub, letztes Jahr hätten wir es vielleicht nicht durchgezogen. Ja, ich... Ja, ich für, für du vielleicht nicht. Ich glaube, solche Challenge, so eine Challenge, den Punkt hätte ich mir nicht nehmen lassen. Doch, ich glaube, letztes Jahr warst du noch in dem... Da warst du noch in dem Modus, oh, das ist ein bisschen zu räudig, so ein bisschen zu eklig. Okay. Ja, okay. Könnte sein. Ich glaube, ich glaub, du hättest es nicht gemacht. Aber die Disziplin ist da. Und ich habe mein Kästchen in der Hand. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was wir hier rausziehen. Moritz sieht mal wieder, dass ich hier nicht fusche. Habe ich hier zwei oder einen? Ich nehme einen davon. So, Moritz, es ist dieses Jahr auch wirklich spannender als sonst. Also ich bin immer, mhm. ich habe immer ein bisschen Nervenkitzel, wenn mhm. ich den Zettel in der Hand habe. Es geht halt auch um viel, ne? Okay. Das ist eine, eine spannende Challenge. Es ist das Eins gegen Eins, worauf ich Bock hatte. Ja. Und ich, ich glaube, das ist eine Challenge, wo wir beide Spaß dran haben werden. Das Lustige wird sein, wir wissen ja nicht, wie viel der andere gemacht hat. Das ja, heißt, stimmt. Vielleicht wird ja. einer umsonst. Zu viel, ich kann es ja sagen, am meisten Schritte laufen. Oh ja, das ist schön. Das ist eine coole Challenge. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr geil. Ähm, letztes Mal beim Joggen haben wir es ja beide nicht hinbekommen, weil wir beide nicht so die Jogger sind, aber laufen. Mhm. Joggen gehört natürlich auch dazu, könnte man auch machen, aber ich glaube, wir sind beide eher so die Spazierer, die dann da drei Stunden abends mal ein Ründchen laufen. Die Frage ist halt nur, wie wir das jetzt dann kontrollieren. Ich würde sagen, wir klären das nach der Folge mal ab, dass wir uns beide die gleiche Schrittzähler-App oder sowas runterladen. Ja, sonst gibt es nicht von Apple, gibt es doch eine oder nicht? Ja, ich glaube, es gibt eine App. Die Frage okay. ist halt, wie wir das wie wir das halt jetzt dann machen mit dem, mit dem Kontrollieren. Ob wir sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Laufband doch die Motivation haben, drei, vier Kilometer zu laufen. Nee, ich würde schon, also schon sagen, nur das, was in der App getrackt wird. Nur das, was in der App getrackt wird. Das heißt, Handy muss immer in der Tasche sein. Genau, ja. Das heißt, wenn du jetzt Fußballtraining hast, ich ähm, Tennistraining zählt es sozusagen nicht. Richtig, genau. Okay, also nur was... Finde ich auch gut, weil ich glaube, das sind so Sachen, Fußball- und Tennistraining, wo man wo man ja nicht wirklich... Klar, man läuft, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja, so pass passives Laufen, wo man so gar nicht Ach. über das Laufen nachdenkt. Das ist ja, ja. soll ja auch eine psychologische Wirkung hier haben, unsere ja. Challenge. Ja. Und äh, ja, das wird interessant, glaube ich, weil es kann natürlich sein, dass du irgendwie... 20 Kilometer läufst, ich habe schon 25, denken mir aber, der Moritz hat voll durchgezogen und läuft mm. dann noch 50 Kilometer. Boah, das werden bestimmt so richtig. Wir schieben bestimmt so richtige Paranoia. Ja. Gehen drei Stunden, denken: Scheiße, der Nick, Finn hat ja. jetzt vier gemacht und jetzt noch eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine ja. Stunde. Wir gehen safe nur den ganzen Tag. Das wird richtig spannend. Das ja. wird richtig spannend. Ja. Vielleicht mal so ein, so ein Halbmarathon auch. Wie, dieses, wie ist das bei Olympia immer? Dieses äh, 40 gehen. Kilometer <lacht> gehen. <lacht> dieses Watscheln. Ja. ein Watscheln. Das mache ich. Geil. Ja. Ja, also einfach nur Meter laufen. Wie? Ist scheißegal. Hauptsache, wir haben unser Handy dabei. Selbst wenn es im Endeffekt, naja, also ich würde sagen, es ist jetzt, wenn wir jetzt sowas wie Seilspringen machen oder sowas, dann ist es Cheaten. Weil das ist ja, weißt du, das ja. wird dann als Schritt gezählt. Aber im Endeffekt kannst du ja auch mit deinem Handy die ganze Zeit wackeln und deine Schritte machen. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir das auch ein bisschen protokollieren oder ein bisschen sagen müssen, wo die Schritte auch herkommen, dass wir da nicht irgendwie fuschen können. Mhm. Ja. Aber auf das Ende machen auch. wir ja eh nicht. Das machen wir eh ja eh nicht. Ja, richtig, genau. Ich freue mich sehr. Das ist eine Challenge, die ist cool. Die hätte ich mir vielleicht schon in der letzten Woche gewünscht, weil ich da, wie gesagt, auf dieser Messe so unendlich viel mhm. gelatscht bin. Ich glaube, da wäre es schwer geworden bei dir. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass die Challenge jetzt kommt. Weil nächste Woche bin ich äh, eine Woche in Kroatien. Mhm. Das, das wäre, ja, so im Urlaub wäre das ein, bisschen, ein bisschen, ja. bisschen blöd. Es gibt so ja. einige Challenges, glaube ich, die sind im Urlaub blöd. Mhm. Das wäre auch so eine gewesen. Und letzte Woche wär's, wär's, hättest du einen Riesenvorteil gehabt mit, deinem, mit dem OMR-Ding. Und diese Woche ist es okay. Ich bin am Wochenende, nur äh, da komme ich vielleicht gleich zu. Obwohl, nee, das ist ja wie war die Woche, nicht wie wird die Woche. <lacht> äh, nächste Woche bin ich wahrscheinlich auf der Kollege Daniel, der legt auf der Aufstiegsfeier vom SV Elversberg auf. Oh es ja. Tut auch ein bisschen weh als Duisburg-Fan. Ähm, aber ja, ich bin dann Wochenende äh, nicht da, sondern bei ihm in Saarbrücken oder Elversberg, die Region ist alles nebeneinander. Ja, da habe ich vielleicht nicht so viel Zeit. Ich muss es auf jeden Fall jetzt Montag bis Freitag ordentlich machen, dass ich da ein bisschen vorlege und dann vielleicht am Wochenende ein bisschen Piano machen kann. Ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, hast du irgendwie eine, eine Idee, wie viele Schritte das am Ende werden? Nee, nee. Also 10.000 Schritte am Tag sind schon viel. Also ich, ich gehe im Schnitt 5.000. Ja. Viel zu wenig, aber 10.000 Schritte ist schon, ja, ja. Das ist, also, ordentlich. das ist ordentlich. Also, ja. also 70.000 Schritte. Ja, ich hätte ich auch so gedacht, so die 100.000 wären schon krass. Die 100.000 ja. wären schon sehr, sehr krass. Aber so um die 50.000 bis 70.000, ich glaube, das ist schon stabil. Das ist mhm. schon nicht schlecht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht machen wir irgendwie einen neuen Rekord. Einen neuen Weltrekord in der Woche. Ja, <lacht> das glaube ich nicht, aber persönlicher <lacht> Rekord. Persönliche ja. Rekord. Am Ende kommst du hier mit einer Million Schritten und das ist komplett übertrieben. <lacht> ja. Ja. Sehr Neul. gut. Wollen wir weitergehen? Wie war ja. die Woche? Machen wir das. Sehr gut. Bumper Einer. ab. Was ist passiert? Ich hoffe mal, dass du in dieser Woche mehr erlebt hast, als du in der letzten Folge geschildert hast. Mein Lieber, da hieß es nämlich, ja, ich habe mir gar keine Notizen gemacht und das war so eine Viertelstunde, glaube ich, Alleinunterhaltungsshow. Ich hoffe, du <lacht> kannst äh, in dieser Folge auch mal ein bisschen selbst beitragen und erzählen, was denn so passiert ist. Fang doch mal an. Ja. Was, hast du, was hast du so gemacht? Es ist also es war wieder so ein bei mir war es wieder ein Comeback. Ich habe mich richtig gefreut, nachdem ich ja die letzten zwei Folgen war, es glaube ich ein bisschen bisschen kränklich war, wieder zurückzustarten ins Gym, einfach mal wieder ins normale Leben, weil ich habe boah ich habe wirklich gemerkt, wie krass ähm, Sport was für eine krasse Therapie das auch für mich ist. Also mir ist ja halt wirklich der der die Decke auf den Kopf gefallen die zwei Wochen und ich habe mich so gefreut wieder 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 reinzustarten, durchzuziehen, hatte eine richtige Motivation. Und ich muss sagen, es ist nichts, nichts krass Besonderes passiert, aber ich war einfach, wie gesagt, ich habe einfach mal wieder am Leben teilgenommen. Und ich war auch öfters mal, ich war mal, ich habe Köln mal ein bisschen erkundet. Ich bin, es war schönes Wetter, ich bin mit, äh, mit Freunden zusammen viel E-Scooter gefahren, tatsächlich. Immer <lacht> auch in die, in die Stadt an irgendwelche, an, an den Aachener Weiher hier. So auch mal sieben, acht Kilometer. Es war irgendwie, irgendwie schön. Köln hat gelebt. So die. Diese kleinen Läden und Restaurants waren wieder voll. Es war irgendwie, irgendwie ein schönes Gefühl. Ich war viel in der Stadt. Stadtmitte war ich auch. Ich war ein bisschen shoppen, weil ich habe... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Kleiderschrank sieht irgendwie seit sechs, sieben Jahren gleich aus. Also ich habe <lacht> wirklich noch nie viel... Also ich war immer so ein, so, ein, so ein Sohn, wo die Eltern einfach Sachen mitgebracht haben. Und ich habe gesagt, ja, ist gut, ist gut. Schönes T-Shirt, ja, bring mit. Ich ja, hatte gar dann keinen Dreimal drei getragen innerhalb von zwei Jahren. Und dann <lacht> ja. so, oh, scheiße. Ich hatte nie Klamotten. Ich war so uncool früher. Also wirklich. Ich hatte überhaupt keinen Style, gar nichts. Ich habe überhaupt keinen Wert darauf gelegt. Ähm, heute lege ich, ich bin jetzt auch kein Marken, Markenklamottentyp oder sowas. Aber ich, ich, ich finde es schon schön, wenn man auch mal neue Sachen hat, ähm, die man anziehen kann und einfach ein bisschen aufs Äußere auch, auch äh, Acht gibt. Wert gibt. <lacht> und darum war ich mal wieder shoppen, auch zweimal in der in der Stadtmitte in Köln. Ich habe echt vieles tatsächlich. Ja, das stimmt. Das wusste ich gar nicht. Ich muss sagen, äh, ich habe auch keine Klamotten mehr. Das hat aber einen anderen Grund und zwar, den, und zwar einen Grund, wieso man jetzt nicht unbedingt shoppen sollte. Und zwar habe ich so einen gigantischen Wäscheberg hier liegen, weil unsere Waschmaschine einfach immer noch kaputt ist. Nicht ja, hast du schon erzählt. Was mit der Nachbarin? Ja, nicht da? Da, ja die, Schlüssel, die Schlüssel haben wir wieder abgegeben jetzt und ähm, ja, haben halt aktuell keine Möglichkeit zu waschen. Aber... Heute Abend, heute Abend holen wir die neue Waschmaschine ab. Wir haben eine geschossen bei Ebay für 55 Euro. Boah, die, die hält äh, wahrscheinlich die, auch nur eine Woche. Hält dann erstmal drei Waschgänge, dann ist hier wieder alles, alles sauber. Dann explodiert die nächsten, sie. Die nächsten zwei Wochen. Aber es ist, es ist so unfassbar viel Wäsche, die ich hier liegen habe. Dreckige Wäsche. <lacht> ich bin sehr froh, dass wir jetzt überhaupt diese Waschmaschine äh, bekommen. Weil sonst hätte ich, ich fahre nämlich jetzt über den Feiertag zu meinen Eltern, hätte ich diese komplette Wäsche mit zu meinen Eltern genommen und da gewaschen. Ja, du musst echt ein bisschen aufpassen. Bei uns ist die Waschmaschine in der WG explodiert damals. Oh. Also wirklich explodiert. Also die, die, die Waschmaschine lag in allen ihren Einzelteilen im kompletten Badezimmer verteilt. Und wir konnten von Glück reden, dass da niemand in dem Moment auf Klo war. Mhm. Ja, ich hoffe, das passiert bei uns nicht. Bei einer 55-Euro-Waschmaschine glaube ich auch nicht, dass das passiert. Es ist eine Gebrauchte. ist eine Gebrauchte. Ja. Sogar eigentlich von Bauknecht. Wird er jetzt nicht sagen? Nee. Das ist halt Aber eine, eine Marke. Du hättest ja auch einfach mal in so einen Waschsalon gehen können. für. Ja, der ist auch direkt gegenüber. Also ich hätte ja. original 30 Sekunden Fußweg gehabt. <lacht> ja, aber, aber so, so vor so Waschsalon habe ich auch irgendwie so, so, das ist so ein ganz komischer Ort. Ich weiß nicht. Ja, das ist, gibt mir hab so kranke Amerika-Vibes. Ja. Ich glaube, es ist voll einfach und auch voll praktisch. Ja. Aber irgendwie war ich noch nie da. Ja. Wir hatten halt auch immer eine Waschmaschine, also von daher. Hm. Nee, ich hatte damals auch keine und hatte auch so ein Ding vor der Tür, und dann habe ich auch immer irgendwie bei Freunden gewaschen, bei meinen Eltern gewaschen, also immer irgendwo mich durchgeschnort. Ja. Hauptsache nicht bei einem zu waschen, obwohl es eigentlich nicht schwierig ist, ist man mal ehrlich. Mhm. Waschen ist ist. Früher dachte ich immer, dass es dafür muss man studiert haben, wo man so 15, 16 war. Das aber dachte ich aber auch. Ja, das das dachte ich vor allen Dingen auch beim Autofahren, ich so früher, scheiße, schalten, wie funktioniert schalten? das? Das oh kriegst Gott. du noch nie im Leben ja. hin und dann, erste Fahrstunde, mein Fahrlehrer, ja. ja, du schaltest halt direkt nach dem Losfahren in den zweiten, dann schaltest du ja. bei 30 in den dritten, bei 50 in den vierten und bei 70 in den fünften. Ich und immer so. zu meinem Vater früher, wie, wie machst du das, wie kannst du dir das merken, dass du <lacht> ja, da nach ja. oben musst, dann und gehst du da nach unten, dann gehst du in den fünften. Ich habe wirklich richtig, es ich, ich ist nicht in meinen Kopf reingegangen, wie man ja. Auto fahren kann. So ging es mir auch. Und dann ja. so war es völlig normal nach der zweiten Fahrstunde. Ja, also. aber hast du viel mit deinen, deinen Eltern vorher geübt oder hast du, bist du einfach rein da in die erste Stunde? Oh, ich glaube, ich hatte irgendwie montags oder so meine erste Fahrstunde und bin dann am Wochenende mal, ich wohne ja oder komme mitten vom Land her und äh, bin dann am Wochenende, glaube ich, mal mit meinen Eltern da auf so Feldwege, auf Nebenstraßen gefahren und habe ein bisschen Anfahren geübt. Aber sonst, sonst nichts tatsächlich. Nur Anfahren geübt. Okay. Nee, ich bin auch komplett trocken rein. Und ich glaube, es war, also ich war in meinem Leben selten so aufgeregt wie davor. Also mir mhm. war kotzübel vor der ersten Fahrstunde, <lacht> weil ich ohne Vorbereitung da rein und dann hatte ich, ich hatte auch noch so einen Fahrlehrer, der so richtig passiv aggressiver der so, wo du richtig unter Druck gesetzt wurdest. Das haben Fahrlehrer aber so an sich, glaube ja. Das liegt in der Natur der Sache. Erste Fahrstunde, ich konnte nicht anfahren, da war schon so eine, so eine Salzigkeit in der, in der Luft. Ja. Ganz schlimm. Mein Fahrlehrer hat mich aber auch immer in so Fettnäpfchen fahren lassen. So. Er wusste genau, dass, da, dass ich da nicht rein darf. Hat mich aber erstmal reinfahren lassen und dann auf die letzte Sekunde haut der voll komplett in die Eisen. Boah, das wollte da ich gerade Gefahren sagen. Bremsung, macht Mit eine so Gefahrenbremsung. Macht eine Gefahrenbremsung. Diese, dieser ag diese aggressive Tritt, dass du noch das so ja. hörst, wie das Eisen genau. so hinten auf, Ja. 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 <lacht> das das hatte ich auch immer. Immer. Adrian. Adrian hieß mein Fahrlehrer. <lacht> Die bei uns waren immer so richtig komische Kommentare. Der war aber wirklich, auch bei Freunde von mir waren da auch und ich hatte einen Kollegen, der ist viermal durchgefallen in der in oh. in der in der pra Praxis und er hat es immer auf den Fahrlehrer geschoben. Mhm. Ich, ich hab, also ich, klar, er war ein bisschen schwierig, aber ich habe immer gesagt, der ist eigentlich ein guter Fahrlehrer, aber er ist halt ein bisschen respektlos und die Art, wie man mit ihm redet, wie er mit dir redet, wenn du damit nicht klarkommst, dann kann ich das schon sehr verunsichern. Und das war bei ihm so. Und dann hat er die Fahrschule sogar gewechselt, obwohl er halt alle Fahrstunden schon gemacht hat und hat dann die Prüfung woanders gemacht und da hat er sie dann direkt bestanden. Aha, ja gut, dann hat er vielleicht mhm. ein bisschen Recht gehabt. Ja, aber kennst du das, wenn du dein, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dein, siehst du deine alte Fahrschule, die Autos, siehst du die manchmal noch, wenn du zu Hause bist? Safe, Prozent Ja, ich habe ich hab das so Fall. oft, dass ich dann an der Ampel stehe und auf einmal steht mein alter Fahrlehrer links ja. neben mir. Ich denke ja. mir so, oh, moin. Ich sehe die halt auch in Hamburg, weil ich war bei so einer Kette. Das war jetzt nicht jetzt kein kleiner Laden, sondern äh, bei, so einer, bei so einer Fahrschulkette. Und so, und jetzt halt kommen auch. wir zur Werbung unserer Fahrschule <lacht> von <lacht> 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 äh, richtig. Übrigens, sehr gut. Nein. Ja, das ähm, wär's doch. Stimmt, jetzt guter Zeitpunkt, aber naja. Äh, ich sehe Leider die auch in Hamburg. Nicht. <lacht> ja, ich sehe die auch in Hamburg hier noch weiter rumfahren. Denk mir mal, ja, früher, ne? Lang, langes ist Wann habe ich Führerschein gemacht? 2016. Ich habe 2016 mhm. meinen Führerschein gemacht. 2017, ja. Crazy. Okay analysierst du auch immer so die Leute, die da drin sitzen, wenn die an dir vorbeifahren? Ich guck mir die immer ganz genau an, wer da am Steuer sitzt. Ob die gerade aufgeregt sind, wie die so... Ich finde oh, lustig. Ich, ich find's richtig ich lustig, so Fahranfänger beim in, in Fahrstuhlautos mir anzugucken, so wie das da so abläuft. Nee, bei, bei mir ist es immer so, wenn die vor mir sind und ich die dann überhole, dann gucke ich immer so rechts rüber gucke so, ob es jetzt ein Fahrschüler ist oder ob es der Fahrlehrer ist. Und wenn es ein Fahrschüler ist, dann denke ich mal, ja, ne, hier, scheiß Fahranfänger. Ja, meine Güte, das habe ich früher aber besser hinbekommen. Ja. Man denkt sich dann auch immer, ja, ja, ich war auch mal so blauäugig wie du. Ich habe auch früher auf, auf alles komplett Acht gegeben und dann hier Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Mhm. Äh, ja, das früher war man da, aber das, das ich weiß nicht, wie es bei musste, dir ist. Man musste halt, ne? Einige Sachen, die nicht so wichtig sind, die, die vergisst man dann auch manchmal ja, ich hatte auch ein Aufbauseminar tatsächlich. Oh. Hatte ich ja mal erzählt, glaube ich. Ange Vielleicht habe ich es mal angeteasert.
1: Ja, letzte Doch, Folge. Letzte Folge, letzte natürlich. Folge.
0: Letzte und da, Folge. Da hatte ich dann auch wieder so eine Fahrprüfung, wo man aber nicht durchfallen konnte. Und er so, ja, dann fahr mal so, wie du fahren würdest. Und ich dann so mit, mit einer Hand da so <lacht> gefahren und der so, ja, du fährst sehr sicher, aber so sollte man nicht fahren. Ich so, ja, aber ich kann ja nicht durchfahren. Und ich sollte ja fahren, wie ich immer fahre. Das war eine komische. Prüfung. Ich weiß nicht, wofür die da war. Das war einfach nur so als nochmal als Besprechung. Der hat dann noch 20 Minuten mit dir besprochen, wie du gefahren bist. Und dann konnte es aber nicht durchfallen. Es war einfach nur Zeit absitzen und <lacht> Strafe. Geil. Was habe ich in dieser Woche erlebt? Ich muss mal jetzt ein bisschen Wutbürgern finden. Lehn dich zurück und genieße jetzt live und in Farbe Moritz und zwar mal so richtig in Rage. Mhm. Ich habe ich sage jetzt keine Namen oder so, aber die schlechteste Serviceleistung aller Zeiten in einem Restaurant erlebt. Okay. Unfassbar. Und es ist meine Lieblingspizzeria in Hamburg. Meine Stammpizzeria, wo ich immer hingehe. Und es war, ich war so sauer. Ich war komplett sauer. Es war an einem Montagabend. Wir hatten um 21.15 Uhr den Tisch reserviert. Um viertel nach neun. Das heißt, die Stoßzeit war vorbei. Ja. Und um, um 16 nach neun hatten wir immer noch keinen Tisch. Um Viertel nach neun waren wir da, haben bestellt und haben unsere Pizza um 23 Uhr bekommen. Um Boah. 23 Uhr. Zwei Stunden. Zwei Boah. Stunden. Habt ihr nicht mal so nachgefragt nach einer Stunde? was Doch, los ist? haben wir. Wir haben dreimal nachgefragt. Es heißt, ja, die ist jetzt gerade im Ofen. Mhm. So. Und okay, ich kann es verstehen, wenn das Restaurant sehr voll ist dass die, die Kellnerinnen, die Kellner dann in Hektik sind, dass man denen das ansieht. Aber die standen da. Die standen da und haben gequatscht. Und in diesen zwei Stunden kam einmal eine Kellnerin zu uns und hat gefragt, was wir zu trinken haben wollen. Und das war, als wir die Pizza bestellt haben. Das war nach fünf Minuten. Und danach in dieser Stunde 55... Weder Gläser abgeräumt, noch gefragt, ob alles in Ordnung ist, noch gefragt, ob wir irgendwelche neuen Getränke haben wollen. Nichts. Wir saßen da zwei Stunden, haben mal nachgefragt, ja, was macht denn unsere Pizza? Gar nichts. Und Vielleicht dann, stopp, es ist noch nicht vorbei. Pizza. Nein, stopp, es, 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 war, es ist noch nicht vorbei. Wir haben unseren Aperol aus Astra-Gläsern bekommen, aus Biergläsern. Mit dem Argument, ja, tut uns leid, die Gläser sind gerade alle, haben keine Gläser mehr. Ja, die hatten keine Gläser mehr. Ich kann dir aber auch sagen, warum? Weil die die Tische nicht abgeräumt haben. Wir oh. haben uns umgedreht, draußen, der Außenbereich, fast niemand mehr da. Weder Teller abgeräumt, Moritz, noch Herz. Gläser abgeräumt. Ruhig, pass auf dein Herz auf. Es war so <lacht> schlecht. Bring den Puls runter. <lacht> es ist das, das Schlechteste, was ich je erlebt habe. Aber habt ihr, wenigstens, habt ihr wenigstens einen Absacker umsonst bekommen oder irgendwas? Ja, wir haben dann, haben wir uns umgesetzt irgendwann in den Außenbereich, weil noch ein Kumpel kam. Haben uns umgesetzt und dann hat das eine Kellner mitbekommen, der schon Feierabend hatte, der schon Feierabend hatte, hat das mitbekommen. Er so, ja Leute, ich habe das gerade mitbekommen, ich hole euch mal gerade ein Getränk, das geht dann aufs Haus, was möchtet ihr denn haben? So, mhm. es, war, es war auch das erste Mal seit Jahren, dass ich in einem Restaurant kein Trinkgeld gegeben habe, weil da habe ich mir dann auch gedacht, nee, also wirklich, irgendwo hört der Spaß auch auf. Wenn ich zwei Stunden auf meine Pizza warten muss, nee. Ja, zwei Stunden ist schon frech. So. Das war, meine Damen und Herren, das war Moritz Knorr in Rage. Vor allem an einem. Ja, also, ich, also meine Mutter wäre so ein Mensch gewesen, die wäre, glaube ich, nach einer Stunde einfach aufgestanden. Wäre einfach gegangen. Aber wir mussten ja was essen. Wir mussten ja, ja was essen. So. Vor allem, wenn die sie euch auch noch immer so, so geteasert haben, die kommt gleich. Ja, Dann das ist, ist ja. Ja, komisch. Und, und wie gesagt. Die, die Servicekräfte standen da und haben einfach geschnackt. Es ist ja wirklich was anderes und völlig in Ordnung, wenn das Restaurant voll ist, wenn es stressig ist. Wenn man das denen auch ansieht, dass sie wirklich gerade einfach nicht dazu kommen. Das ist ja völlig in Ordnung, das ist völlig fein. Da habe ich vollstes Verständnis zu. Aber wenn die da alle fünf Minuten schnacken und dann einfach rumstehen... Also, sorry, so viel organisieren kannst du dich gar nicht. Nee, ja, ja, vor allem an einem Montagabend ein bisschen komisch, ne? So an einem Samstagabend, okay, aber selbst da sind ja zwei Stunden. Ich glaube, da muss das Restaurant selber sagen, hey, heute, heute vielleicht nicht hier hinsetzen, wir haben, wir haben zu viel zu tun. Oder sie müssen euch halt warnen oder sowas. Ja. Aber einfach so ist schon, ja, ist schon frech. Ja, das war schon, das war schon echt, echt hell. Also eine, eine Pizza dauert fünf Minuten im Ofen. Ja. Nicht mal wahrscheinlich. Ja. Oh, also, nee, Und jetzt äh, bin ich ernsthaft am Überlegen nie Ob wieder das noch meine Hitze Lieblings, geht. ob das noch meine Lieblingspizzeria ist. <lacht> ja. Und Moritz ist gekränkt. Sein Herz wurde gebrochen. Ich muss jetzt wirklich. Das Problem <lacht> ist, ich habe ma gerade erst noch einen Gutschein von dieser Pizzeria zum Geburtstag <lacht> verschenkt. Das heißt, ich muss zwangsläufig noch mal dahin. <lacht> so das äh, ja. Ja, ich muss aber es ist wie jetzt, bei einem glaub, Döner. Ich ist wie bei einem Döner. Wenn du wenn du einmal einen schlechten Döner gegessen hast, musst du nochmal ein zweites Mal hin. Ist manchmal einfach Tagesform. Na, das Problem ist, dass das jetzt mir schon mehrfach bestätigt worden ist, dass die Leute da Also ich habe jetzt schon von mir, von diesem Zwei-Stunden-Ding gehört. Dann war ich, das mal davor, als ich da war, habe ich mehr als eine Stunde auf meine Pizza gewartet und jetzt auch von zwei anderen Leuten gehört, die auch über eine Stunde jeweils gewartet haben auf ihre Pizza. Und das ist eine Sache, wo ich mir denke, oh, Leute, muss ich echt jetzt <lacht> eine neue Pizzeria suchen? Ich würde es ansprechen. Oder wenn die einen Social-Media-Account haben, den vielleicht auch mal der Abteilung schreiben. Das ist ein guter Hinweis, vielleicht sollte ich das mal machen. Das, genau, einfach mal drauf aufmerksam machen, weil es ja schade. Verschwendetes Potenzial, sage ich dazu nur, ne? Wenn sie Aber eigentlich die Pizza gut sind, ist halt auch so lecker. Dass ja, darum, einfach mal offen und ehrlich einfach mal ansprechen, ganz, ganz einfach. Ja. ja, gut. Aber jetzt habe ich mich wieder beruhigt, mein Blutdruck ist wieder unten. Und äh, ich kann mit dir über das sprechen, was schön war in dieser Woche. Ja, was gab's? Ja, das OMR-Festival stand halt an. Stimmt, so, da waren einige. Ja, es ist so wirklich, ich habe auf Social Media habe ich äh, die Bezeichnung gehört, das Coachella für Entrepreneure, also das Coachella <lacht> für Unternehmer. Es stimmt halt irgendwie, ne? es ist so völlig normal auf dem OMR oder auf der OMR, ich weiß nicht, wie es heißt, heißt es die OMR, das OMR, der Den OMR. OMR, ich, ich habe keine Ahnung, es ist wie mit Nutella. Aber auf jeden Fall ist es da halt halt völlig in Ordnung, wenn du äh, frühstücken bist mit Mats Hummels, wenn du dann zum Lunch bist mit Jeremy Fragrance und äh, Revolverheld irgendwie hinter dir in der Schlange steht und sich einen Döner holt. Das ist da halt völlig normal. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war so eine, eine halbe Gamescom. So die, <lacht> die ganze Influencer-Landschaft Influencer war ja komplett da. Ähm ich weiß nicht, wie das die Jahre davor war. Ich habe vom OMR ja auch das letzte Jahr das erste Mal was gehört, wo ich ja mit dir da war. Und darum kann ich jetzt gar nicht dazu sagen, wie sich das entwickelt hat. Aber ich habe viel gesehen, dass viele Influencer da waren. Und es ist sehr, sehr Ja, es ist natürlich auch schlau, weil es halt dann eine Welle macht. Ne? Wenn jeder, jeder das in ja. seiner Story hat Darum werfe ich denen ja da gar nichts vor. Aber ich ich habe das Gefühl, dass es früher wahrscheinlich nicht so krass mit mit Influencern war, sondern eher wirklich nur. Ja, ja, es ist halt mittlerweile mittlerweile sind Influencer natürlich auch Unternehmer, so manche, mhm. die halt selber auch viel gegründet haben. Darum kann ich es auch verstehen, dass einige natürlich da sind. Aber so viele, da war ja gefühlt wirklich gefühlt jeder. Also ich bin die Stories durchgegangen, da war ja da waren ja alle wirklich jeder. Es ist glaube ich gar nicht mal unbedingt, um jetzt die Community zu treffen, weil das ist halt eine, eine Businessmesse. Da wird jetzt nicht der, der typische Monte-Zuschauer wird da jetzt nicht sein und sich Tickets für 400 Euro holen, um da 20 Minuten Monte äh, groß auf einer Bühne zu sehen. So ist es, glaube ich, einfach ein, ein Sehen und Gesehen werden, einfach Präsenz zeigen, weißt du? Ja, viel. ich glaube, viel läuft dann auch über die Managements und über ja. irgendwelche von Kauflern bis was weiß ich nicht, die dann halt mit den mit den Influencern irgendwelche Kampagnen haben oder halt ja. die Managements, die wahrscheinlich dann Tickets bekommen und ihre Creator dann halt einfach dahin mitnehmen. Ja, ja, richtig. Ich habe ein richtig geiles Goodie bekommen. So an. Kennst du Knorrsuppen? Natürlich kennst du Knorrsuppen. Ja, habe ich in deiner Story äh. gesehen. Und die haben Socken verschenkt, wo fett Knorr draufsteht. Und das, das fand ich cool. Was für ein Zufall noch in der Challenge, wo du keine Socken anziehen darfst. Was hast du ja. denen gesagt? Ich, da äh, Ziehe ich leider nicht an. Tut mir leid, kann ich nicht anziehen. Nee, nee, also die durftest du halt einfach mitnehmen. ne? Hast du die schon mal angehabt? Eigentlich geil. Nee, Eigentlich, noch, darf ich ja, durfte ich ja noch nicht. Ja. Vielleicht gehört ihr Knorr vielleicht. vielleicht. Hast du mal <lacht> nachgeguckt, dass irgendwie in deinem Stammbaum jemand Knorr gegründet hat damals? Habe ich noch nicht, aber <lacht> es war auch sehr lustig, weil... Ich war dann bei diesem Stand, hab ja, soweit ich weiß zumindest, nichts mit dieser Firma zu tun. Guck so neben mich, steht da so ein Mädel. Ich schaue so auf ihr Namensschild, Emilia Knorr. Und ich so, hey, du heißt auch Knorr, ich heiße auch das Knorr. Und sie so, hey, ich habe auch nichts mit der Firma zu tun, hast du was mit der Firma zu tun? Ich so, nee. Und das war, das war einfach richtig lustig. Ja, dann, dann bei der Hochzeit, Moritz, ich möchte deinen Nachnamen übernehmen. <lacht> ich bin, stell dir mal vor, Emilia knor knorr <lacht> <lacht> Hä, geht das? Kann man den gleichen? Es gibt ja Doppelnachnamen, wenn man den noch behalten möchte, ne? Meier-Meier. Ja, stell dir mal vor, es heißt, einer, ein Ehepartner heißt Meier mit EI und einer heißt Meier mit EY. Und dann heißen ja. die so Helmut Meier-Meier und dann das erste Meier mit EI und das zweite mit EY. Nee, Knorr-Knorr fände ich noch geiler. <lacht> ja. Ah, sehr cool. Nee, und äh, um das Thema noch mal abzuschließen. Am letzten Abend, am zweiten Abend, der OMR ist dann Mecklemore aufgetreten und hat komplett abgerissen. Komplett. Also, wenn Mecklemore seine neue Tour bekannt gibt und wieder in Deutschland ist, ich werde mir so Safe tickets holen. Er hat komplett ja, abgerissen. Hat halt, hat halt auch so legendary Songs einfach, ne, die halt jeder kennt. Ja, also ich habe hab's ja schon mal gesagt, für mich ist Kent Holder's der beste Song aller Zeiten, also mit dem verbinde ich am meisten. Cant Hold, das ist der Song, der lief äh, von meinem ersten MP3-Player über den iPod Touch bis hin auf mein iPhone. Der läuft ständig. Und deswegen war es für, für mich noch mal was, was Besonderes, den jetzt äh, ja, live zu sehen und wirklich mal diesen, diesen Song live, live zu performen. Das war schon echt cool und echt Gänsehaut. Ja, aber ist bei mecklemore hat der viele Songs, die man kennt? Ich habe das Gefühl, Alle. der hat halt nur so zwei, drei Songs, die man kennt, oder? Habe ich auch gedacht, aber du kennst alle. Du, du hast die alle schon mal gehört. Okay. So, und äh, ich habe auch gedacht, so immer, Macklemore, okay, du kennst Self halt Thrift du kennst äh, Kent Holders, du kennst Wings. Wings hat er zum Beispiel gar nicht gespielt. Ähm, das ist dieses aus der Werbung, ne? Äh, Wo diese kann Kinder sein. Sehen. Ja, you ich, take, ja, ja, genau. Genau, genau.
1: Ja, richtig, genau,
0: genau das hat er zum Beispiel gar nicht gespielt, aber du kanntest trotzdem, also einen Song kannte ich nicht, aber sonst kannte ich alle. Okay, krass. Nee, weil da dachte ich immer, dass das so, das ist immer blöd, wenn so Künstler halt nur so zwei, drei Banger-Songs haben und ja. den Rest kennst du halt nicht. Ja, da war, dafür, dafür war halt Domitianer da. War auch da? <lacht> ja. ja. <lacht> oh Gott, ja, das war wie so, letztes Jahr fand ich es auch nicht so stark. Obwohl RIN habe ich ja leider nicht mitbekommen. RIN hätte ich stark gefunden. Ja. Aber was war denn danach nochmal? Ja, Kraftklub. Kraftklub, ja du ist auch sehr cool. Ist, aber das ist so, dann bei mir, da kenne ich dann halt wirklich nur zwei Songs. Ja. Weil ich da jetzt nicht so drin war. Und dann war es halt ein bisschen... Ich glaube, wenn du Kraftclub feierst und die Songs kennst, es ist es ein krasses Erlebnis, ein krasses Konzert. Aber wenn du da nicht so drin bist, dann kennst du halt diese ein, zwei Lieder und das war's. Ja. Ja, und das hat das Ganze dann echt abgerundet also es war echt das macklemore Konzert war echt echt Bombe das war krass der hat auch eine Stunde gespielt also auch richtig lang und äh, übelst Stimmung gemacht und das war das war echt cool ich war übelst kaputt bin direkt danach abgehauen weil, ich, weil meine Beine so weh nach den beiden Tagen aber das hat dann dann echt vieles Wett gemacht vieles Wett Wett <lacht> so heißt das echt ja, sagt, sagt ja. man aber glaube ich wo sagt man das Wett Wett. Vieles Wett gemacht Wett Wett weg Kein keine Ohne. Ahnung das ist nicht ja Kommt nicht von hier. <lacht> äh, nee, ich hatte diese Woche tatsächlich, glaube ich, den, den einer der lostesten Momente des Jahres. Äh, ich saß bei Daniel, saß ich auf Toilette nach dem Fitnessstudio. Ich glaube, wir waren um 21 Uhr oder sowas trainieren. Und dann war es, ich weiß nicht, wir haben noch was gegessen. Und dann war es irgendwie so 23.30 Uhr. Also wirklich fast, also, äh, fast mitten in der Nacht oder für manche mitten in der Nacht. Und dann <lacht> saß ich da auf Toilette, hatte nur gesehen, dass das Fenster auf ist. Und auf einmal höre ich so Vögelgezwitscher. Und es war auch so ein, so ein richtig warmer Tag. Also es war, es war noch so, es war 23 Uhr T-Shirt. Und ich saß da so auf Klo und dachte mir so, ach wie schön, es ist so ein, so ein warmer Sommerabend. So die Vögel zwitschern draußen noch. Es ist voll warm. Ich hatte so ein richtig schönes Gefühl irgendwie. Und dann gehe ich so zu Daniel und ich so, alter krass. Die Vögel sind draußen noch am Zwitschern. Voll, voll heftig. <lacht> Und er hat sich nicht mehr einbekommen. Er hatte einfach auf Klo so, ein, so, so eine kleine Box stehen mit Vögelgezwitschern. <lacht> Und ich so, hä? Ich, war so, ich hatte so, das war so echt. Ich hatte so, ich dachte mir ich dachte schon so, geil. Vögel sind doch um 23, 30 zwitschern, die doch nicht mehr so krass. Also, es war wirklich wie in so einem Vogelwald. Ich dachte mir so, was geil. ein schöner Abend. <lacht> Das ist, das ist wirklich cool. Das ist lustig. Das ist auch sehr lost, ja. ja aber ich hätte niemals gedacht, das hatte. Meine Oma hat vielleicht so ein Ding. Aber ich dachte nicht, mhm. dass ein 19-jähriger Junge sich da so Vögelgezwitscher aufs Klo, mit, äh, aufs Klo stellt. Aber, ja. aber cool. Ja. Cooles Feeling beim Kacken. <lacht> <lacht> Ja, ich, äh, ja, nee, ich hätte jetzt fast einen sehr schlechten Witz gebracht, aber der wäre komplett unlustig gewesen, weil ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und das macht auch gar keinen Sinn, hätte ich den gesagt. Ja, wäre jetzt nichts Neues gewesen tatsächlich. Ja, du weißt ja. Aber damit, ähm, ja, viel mehr, viel mehr kann ich auch nicht erzählen die Woche. Ich äh, habe halt meine Wohnung geputzt. So einen Frühlingsputz mal gemacht, aber oh, jetzt kommen wir wieder zum guten Wetter und zum Putzen und zur Wohnung. <lacht> Deswegen machen wir auch schnell ja, weiter. Mehr, ja. mehr als diese kurze Erwähnung Reicht. ist das Ganze auch nicht wert. Ja. Okay, perfekt. Dann gehen wir heute in ziemlich schlecht beraten. Ne? Yes. Ziemlich schlecht beraten. So, heute mal wieder sind wir die guten Berater. Finn und Moritz, Moritz und Finn. Die okay, guten Therapeuten. So zuerst. Die guten Therapeuten. Und ich habe hier eine Nachricht, die ich jetzt mal vorlese. Leider keine Sprachnachricht, sondern eine normale Nachricht. Moin, ich möchte mich mal schlecht beraten lassen. Bitte ohne meinen Namen. Okay, Samantha, dann fangen wir jetzt mal an. Äh, <lacht> Nein, Spaß. Ironie, Ironie. Ja, äh. ich, man kann aus ihrem Instagram-Namen auch gar nicht ihren Namen hervordingsen. Äh, ich glaube auf jeden Fall, dass sie recht alt ist. Sie hat auf jeden Fall eine 96 im Namen. Mhm. Das heißt, äh, vier Jahre. Ich, ich, so, so Zahlen sind für mich immer äh, die, die Jahres, Jahreszahlen. Mhm. Kann natürlich auch ein Fan von Hannover ja. 96 sein. So weißt du. So. Aber ich, ich immer, wenn ich jemanden sehe mit einer Zahl, ist es für mich das Alter. Oder am 9.06. geboren sein oder so. Ja. Aber und ich, ich weiß, 96. Was du meinst. das heißt 26, glaube ich. Irgendwie sowas. So, also, sie hat geschrieben: ich bin seit Februar 2022 von meinem Freund getrennt. Er ist mir fremdgegangen in Klammern und ist auch noch, noch mit derjenigen zusammen. Ähm. Das ist, es tut mir auf jeden Fall leid. Das ist ja. scheiße. Macht man nicht. Nun hat meine beste Freundin letztens gesagt, dass sie seine Nummer noch auf WhatsApp hat und auch noch seine Story sehen kann. Heißt, er hat ihre Nummer auch noch. Meine beste Freundin hat aber auch einen festen Freund. Und das schon jahrelang. Also sie würde auch nichts von meinem Ex wollen. Das ist jetzt auch irgendwie ein Nebensatz, der jetzt auch überhaupt nicht relevant ist eigentlich. Ich weiß nicht, was der soll. Ähm, aber trotzdem ist es ein Scheißgefühl, dass sie noch seine Nummer hat. Genauso wie, dass meine ganze Familie noch auf Facebook mit ihm befreundet ist. Es nervt mich einfach. Wie würdet ihr reagieren? Ich glaube, also die kurz, stopp, ja. Spätestens nach dem Satz, dass ihre Eltern noch auf Facebook mit ihm befreundet sind, äh, jetzt sollte uns klar sein, ja. dass sie wirklich äh, ein bisschen ja. älter ist und die 96 ja. ganz gut passen könnte als Geburtsjahr vielleicht. Ähm... Nee, ich denke, die Key Message ist einfach, wenn, ja, Dennis Key Message, ich habe schon lange nicht mehr so ein intelligentes Wort gehört aus deinem Mund. Ich glaube, die Key Message dieser Nachricht, dieser Message äh, ist. Okay, wir bringen jetzt wieder, wir bringen jetzt ja. wieder Ernsthaftigkeit rein. Find, wir sind ja seriöse, genau. seriöse Therapeuten, sind ja Therapeuten. Stell dir mal vor, dein Therapeut auf einmal an zu lachen. <lacht> nee, ist, ja. die Key Message ist, dass, ähm, ich, ich kann das jetzt nicht sagen, die, die, die Message dieses, dieser Nachricht ist, dass. Ja, wenn einfach deine Familie, glaube ich, noch mit deinem Ex-Freund befreundet ist oder dein, deine, dein Freundeskreis, sage ich mal, nicht den Kontakt loslassen möchte oder loslassen kann, wie man darauf reagieren soll oder wie, ja, wie, wie das für einen ist, wie ist es für dich, Moritz? Wir können ja mal über uns reden, ob wir damit Erfahrungen gemacht haben oder wie wir das finden, bevor wir zur Therapie kommen. Mhm. Äh, ich habe damit. Also nicht aus ihrer Sicht Erfahrungen gemacht. Ich habe ähm, damals auch noch ganz selten zwischendurch noch mal mit den Eltern von meiner Ex-Freundin geschrieben. Mm, aber auch nicht mehr lange. So die ersten drei Monate oder so vielleicht noch mal zwischendurch. Mm, aber danach nicht mehr. Und ja, das, das waren quasi auch die Erfahrungen, die ich damit hatte. Ja, ich finde es auch immer schwierig, ähm, das zu... Man muss halt immer schauen, wie wie lange das Ganze auch ging. Also wenn du ja. jetzt in der Beziehung bist, wo du irgendwie fünf, sechs Jahre mit jemandem zusammen bist oder selbst ein, zwei Jahre ist, das ist ja schon eine lange Zeit, und sage ich mal, deine Familien sich ein bisschen die sich auch miteinander befreundet haben, dann ist es halt einfach schwierig, wenn die Eltern befreundet sind, äh, auf einmal, wenn du sagst, Jo, das ist vorbei, vor allem wenn es dann auch so plötzlich kommt mit Fremdgehen, wo es ja wirklich ja. ist ein Schlag ins Gesicht von heute auf morgen, wo du dann den Familien klar machen musst, hey, das ist jetzt vorbei. Und wenn das auch innige Freundschaften geworden sind, ist es halt einfach, ist es eine blöde Situation. Und ich finde, ja, spätestens, sage ich mal, wenn, wenn man einen neuen Partner hat, sollten dann auch unsere Eltern, ich rede jetzt einfach mal so, sollten sie vielleicht auch akzeptieren, dass man den Kontakt vielleicht loslassen sollte, weil es einfach auch für, die, für den neuen Partner dann, glaube ich, komisch ist, wenn, wenn sage ich mal, die Eltern noch mit dem Ex-Partner befreundet sind. Ja. ja, ich, also ich find, verstehe, was du meinst. Also nicht von, man kann es jetzt nicht von heute auf morgen, glaube ich, äh, auf einmal den Kontakt dann auch verlangen, dass der Kontakt abgebrochen wird. Aber ich finde, er sollte jetzt vielleicht nicht zwanghaft aufrechterhalten werden. Mhm. Ja, ja das, ist, das ist gut formuliert tatsächlich. Ich glaube, um jetzt den Schwung zu unseren Ratschlägen zu ziehen, wenn ich das raushöre, war das ja für, für ähm, das Mädchen, was uns das geschrieben hat, wie du schon gesagt hast, ein absoluter Schlag in die Fresse. So ein mhm. kompletter Downpunkt, was sie richtig mitgenommen hat, fertig gemacht hat. Und da kann ich es absolut verstehen, dass du es dann nicht mehr möchtest, dass deine Freunde, deine Eltern noch Kontakt zu dieser Person haben. Einfach, weil es so gravierend und einschneidend war. Ja. Ich wiederhole gerade genau das, was du gerade eben schon gesagt hast. Ja, weil es halt ja doch einfach, glaube ich, weil es sich dann auch jedes Mal wieder daran erinnert. Du willst ja auch versuchen, mhm. loszulassen und das zu vergessen. Ja. Und ja. wenn dann auf einmal ja, deine Eltern sich irgendwie mit den Eltern von, von, deinen, von dem, der dich so verletzt hat, dann wieder treffen, dann kannst du damit ja auch, sag ich mal, nicht abschließen. Genau, das Wort ja. hat ja, gefehlt. Und einfach auch als, ja, so als Elternteil wäre ich ja auch sehr, sehr sauer auf den, auf den Jungen dann oder auf den Mann. Mhm. so dass ich auch ja. eigentlich den Kontakt selber gar nicht mehr aufrechterhalten möchte. Mhm. Wobei es klingt ja auch jetzt nicht unbedingt danach, dass die jetzt noch regelmäßig Kontakt hätten, sondern es geht ja sogar so, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass die Nummern noch eingespeichert sind beziehungsweise man auf Facebook befreundet ist. Und ich glaube, dann würde ich an ihrer Stelle, würde ich einfach ganz offen das, das Gespräch suchen und würde sagen, hey, ihr wisst, wie sehr mich das verletzt hat, was das für mich äh, für eine Situation war, wie sehr mich das mitgenommen hat und ich mag es einfach nicht, ich fühle mich unwohl, mich nervt es, dass, dass ihr immer noch, auch wenn ihr keinen direkten Kontakt habt, aber dass ihr diese Person immer noch irgendwie in euren Kontaktbüchern habt und wenn es eine gute Freundin ist, dann wird sie die Nummer löschen, da bin ich mir eigentlich zu 1000 Prozent sicher. Eben, das ist es und das ist auch, wenn du irgendwie jemanden kennenlernst, die ersten Treffen, sei immer ehrlich, sprech alles an, weil desto länger man es schiebt, irgendwann wirst du es nicht mehr ansprechen, du wirst es in dich hineinfressen und das wird zwischen euch stehen, darum, ey, offene Kommunikation, haben wir glaube ich auch schon öfters gesagt, ist der Schlüssel zu einer langen Beziehung, ja. weil wenn das nicht da ist, dann, äh, dann wird es alles nicht funktionieren. Über alles reden. Wirklich über alles. Mhm. Und nichts in sich hineinfressen. Das ist, es ist schwierig, klar, aber ich, ich verstehe sie auch, dass die. Ich bin auch so ein Mensch, der sich sehr, sehr gerne Gedanken macht über Kleinigkeiten und sich auch in Kleinigkeiten reinsteigert. Und da können die, die kleinsten Sachen können, können dich schon triggern und dir Gedanken machen. Selbst wenn die nur mit. <kühm> auf Facebook noch befreundet sind, da, da interpretierst du ganz andere Sachen rein. Weil dein Kopf... Ja, wenn du so ein Mensch Ich bin auch bist, so, ein, kann so ein Overthinker. Krank, wirklich. Also Vor allem, wenn es um Menschen geht, die du geliebt hast oder die du liebst, da, da, da kann man den Verstand komplett verlieren. Und das ist, das ist so heftig, wie man da wirklich aus den kleinsten Dingen, wo wahrscheinlich gar nichts ist, wo du da die schlimmsten Szenarien dir ausdenkst, wo man sich denkt, ey, du machst dir damit das Leben so schwierig und darum einfach... Wenn ich was belastet anstatt das in dich hineinzufressen, einfach sag's deinem Partner, sag ihm, dass ich das dass du dir da Sorgen machst oder so, das ist, das macht's einfach besser, diese offene Kommunikation. Zu 100% kann ich so unterschreiben. Ja. Uh. <lacht> 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 gut. Wir haben irgendwie verlernt, wie man äh, die Folgen gut beendet, abbindet, abbindet. Ja. Ja, aber es ist ich ja, ich <lacht> finde aber es ist, es, ist, es ist heute ein passendes Ende. Es war eine sehr stimmige Folge und jetzt nochmal ja. in eine neue Kategorie reinzugehen, in die tiefen Fragen, das wird irgendwie jetzt nicht, nicht passen. Wir, ja, wir, ja, würden, wir uns würden uns wieder verkhasten. Ja, wir würden uns wieder durchhasten. Wir würden sagen, ja, entweder beantworten wir es jetzt schnell oder die Stunde wird halt anderthalb Stunden, die Folge wird anderthalb Stunden lang, deswegen ja. seid jetzt mit dieser knappen Stunde hoffentlich zufrieden. Hm. Ja, das, das war. Ich fand's, ich fand's schön. Es hat wieder Spaß gemacht. Ja. Überhaupt, ja, nicht, überhaupt nicht gezwungen. Einfach, einfach mhm. losgeredet. Ohne Notizen, Moritz. Wir, wir brauchen es nicht. Doch, ich habe hier, hier, hab hier Notizen. Ich habe mir schon vorher aufgeschrieben, was ich gemacht habe diese Woche. Okay. Ja, aber mehr auch nicht. Okay, nee, dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, Moritz. Wir sehen und uns nächste Woche wieder. Und ich bin wir gespannt. hören uns auch nächste Woche wieder. Und nächste Woche wird's also, spannend mit den, mit den ja, Schritten. tatsächlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Alles klar, dann würde ich sagen, singen wir ein und das war's. Ja. Äh, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche, obwohl es ist ja schon Mitte der Woche, wenn es rauskommt. Eine schöne Restwoche und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Haut rein. Ich zähle runter: drei, zwei, eins. Düh. Düh, 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 düh.